0: Bienvenidos a Películas Macabras con Pablo y Elías. Yo soy Elías, but your dad call me Katia. Hi.
1: ¡Halís! y Yo soy Pablo. Uy, el audio piqueó mucho. Cuidado, gente con audífonos. Alice, ¿Cómo están? La verdad es que no controlo el volumen de mi voz. <ríe> Acá estamos otra semana. Fue el... ¡Halí! Hi. Sí Ah, maldita sea, Alaska ¿Puedo ver Alaska desde aquí? We love RuPaul Uh, sí, pero eso no es de RuPaul Eso es de... Um... All Stars No, eso es de... Ay, ¿cómo se llama? La película de Bianca del Río cuando va a Alaska cambianca oh. Bianca 2 Sí, no, eh, a, Rusia. a Rusia Va a Rusia, ah oh te da esa película! Es ¡Genial! ¡Puedo ver Alaska desde aquí! <risa> y, y, ¡Y está! ¡Mis cadrias! ¡Kamikaba! ¡But your dad calls me Katia! Ah. Katia debería haber ganado All-Stars 2, todos estemos de acuerdo en eso
0: Como te dije, All-Stars 2 Debía haber ganado Alaska y Katia Como pasó en el All-Stars 4 Y en el All-Stars 4 tendría que haber ganado Manila Luzon
1: Totalmente. O sea, esto es un podcast de película de terror. Y podemos estar. O sea, te aceptamos hasta que opines que no te guste la cosa de John Carpenter. Pero que Katia no debió haber ganado. Eso no te lo aceptamos, mi cielo. Que okay? ahí se cierra todo. Anda a escuchar otro podcast.
0: Y yo voy a defender a muerte que Vanilla Luzón tendría que haber ganado all Stars Season 4. A muerte. O sea, el que. Quiera decir lo contrario el que piense que la ganadora de, las dos ganadoras de All-Star Season 4 estuvieron bien. Que vengan conmigo y nos agarramos las trompadas. Estoy dispuesto a defender a manera son con los dientes.
1: Todas las reglas del All-Stars son caca, ¿ok? Porque fíjate, All-Stars 2 echan a Lisa Edwards, habiendo estado Roxy Andrews por tercera o cuarta vez, no sé cuánto, en el bottom. En la tercera, o sea, lo que pasa en la tercera, no... No es de Dios. de la herself. Bueno, lo de Roxy Andrews es
0: como... Igual, tenía que competir contra Katia y Alaska. Me parece que es una buena drag. ¿Cómo era que dijiste el nombre?
1: ¿Alisa Edwards?
0: Alisa es una buena drag. Pero me parece que estaba bien la competencia de la ganadora entre Alaska y... Y Katia, me parece bien, estoy conforme con esa victoria. Pero otra vez, me hubiera gustado que gane también Katia, que gane las dos.
1: Ah, oh, qué genial. Pero la votación de la temporada 3 no tuvo nombre. Eso fue horrible, o sea...
0: Ugh, esa temporada para el top 2 tendría que haber llegado Shangela y Dela. Oh. O en su defecto Shangela
1: y Bibi. Dios mío, B. O sea, Bibi no por el simple hecho de que ella estuvo safe casi toda la temporada. Creo que ya no, una vez.
0: Igual me parece mejor que Trixie Mattel.
1: Mil veces. O sea, amo a Trixie como performer así en general, pero la, la puta cara que pone ella cuando creo que es... Eh... Ay, bueno, no me acuerdo quién es la que sostiene los lápices de labios. Que dice, Kennedy Davenport y Trixie. La cara de Trixie es cara de... ¿En serio? ¿Yo? Ok. En realidad es como, no 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 tiene sentido.
0: Ok. Algo que no tiene sentido es que estemos hablando sobre RuPaul's eh, Drag Race en un, en un podcast sobre películas de terror.
1: Técnicamente podríamos decir que estos primeros eh, cinco minutos son para todas aquellas personas con, um, de políticas de derecha. Encontrarían todo lo que tenga que ver con la homosexualidad y cuestiones de género muy... Algo muy aterrorizador, ok.
0: Oh, así que esto es terror para los
1: de derecha. Ok. Sí. Eh... Hola Mariela Nata. <risa> no te rías con el. Bitch, no te rías con el micrófono en la garganta, básicamente, que yo tengo que editar esto. ¿Cómo, cómo quito estos picos, coño? ¿Cómo quito estos picos? Por eso había alejado el micrófono, perdón. No, no suficiente, bitch no That's copied. Parte de esto voy a cortar, pero bueno.
0: Ay, no me for, deja la risa. Quiero que sea tan famosa como la de Ruth Paul.
1: Uh, Para eso tenés que tener los, los pulmones de un señor de 60 años Ok
0: Honey
1: The library No okay.
0: Sí, the library is open y te sacaste los anteojos Claro
1: Sí Y ya sé, the library, aparte de leer Dragwings ¿Qué tal si leemos un libro de Paul Sheldon? Uh, Sagway Into the movie
0: Sagway, eh, para el, el capítulo de hoy tenemos Misery, para este hermoso club de libro que estamos formando.
1: ¿Qué club de libros? Ok, pero yo voy a hacer muchas referencias al libro, libros como que no puedo. Es algo tan genial que el, hay ciertos libros que se te quedan en la memoria por los detalles pelotudos que tiene. Y si ustedes alguna vez leyeron a Stephen King saben que él escribe muchas cosas Pelotudas, es como que. A, o sea, escribe cosas geniales, ¿no? Pero en el medio es como. Esto no lo no necesitaba saber, ¿ok? Eh, eh, est esto que motivó al personaje ultra terciario no lo necesitaba saber, ¿ok, Stephen King? Y es como. Hay algunas cosas que yo estaba viendo la película y fue como. Uh, en el libro pensaba esto. Uh, en el libro ya decía tal cosa, no sé qué.
0: No estoy seguro si eso es un halago o <risa> yo
1: no tea, no shade, no ping lemonade.
0: <ríe> bueno. <ríe> ah, empecemos. Misery.
1: Bitch. O sea, esta es... Una película que... Tiene... De todo. O sea, tiene... Terror por confinamiento. Terror... Perfecto para esta cuarentena. Genial. O sea, esta cuarentena que nunca ha terminado, ¿viste? Pero... Tiene terror de, de, de una persona loca, digamos, ¿no? De, de una asesina. Tiene un poco de body horror. Tiene mucho de body horror. Que no es como la deformación del cuerpo porque te convertís en una mosca o por la cosa, John Carpenter. No. Sino es por esa escena de la. De, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? <risa> no me dice. Annie. De, de Annie removiendo las... o sea, quitándole las sábanas de encima de la pierna a Paul Sheldon y ver esas piernas hinchadas moradas, con venas es horrible y es genial al mismo tiempo
0: sí bueno, eh, empezando con la película Mystery o como, yo, o como a mí me gusta llamarla ¿lo que pasaría si Pablo se encuentra con George Martin?
1: técnicamente no porque yo no podría levantarlo
0: The of Vamos a Bueno, empezando La película empieza y se centra Mayormente en el punto de vista de Un escritor fracasado eh, Perdón, un escritor exitoso De una saga de libros conocidos Como Misery
1: Yep Por las portadas Porque creo que vemos algunas cuantas portadas Voy a intentar hablar un poco más Bajo porque estoy Viendo el audio como es Spikea, no sé cómo se dice. Um, básicamente son muy violeta, muy bianca, muy corintellado. Son muy... Mujercitas. No, pero... Mujercitas, pero... Dirty. Sexy, mujercitas. Como que ellas usan la palabra daddy. Mucho, ¿no? O sea, es como que... Y él se sacó la camisa Y los musculosos Pechos, no sé qué O sea, es como
0: Fifty Shades of, of Grey
1: Pero bien escrito, sí, parece que sí
0: <risa> Ok eh, Tenemos un escritor que termina de escribir su novela Su última Su última novela y el final De su saga de libros Misery
1: Oh, él no termina de escribir eso o sea, él estaba... O sea, ¿lo vemos en un hotel?
0: Ah, sí, tenés razón. Escribió su nueva saga, su nueva novela. Y en el último libro de Misery ya la había matado a Misery.
1: Spoiler, sí. Re ¿cómo nos hacen spoiler. De una saga de 10 libros, bitch. <risa> sí, esto. Eh, queremos la saga de libros de Misery. Es que esta sería interesante. Te digo, mira. Yo tengo un Kindle. Y en la aplicación para bajarte los libros, hay algunos libros que están gratis, completamente gratis, y son malísimos, o sea, hay uno que lo tengo que leer, que es sobre una mina que se enamora de un príncipe de Inglaterra pero es como, es como todo ficticio ¿viste? pero porque en un video que se grabó del tipo en su yate, se le ve el alto alto bulto que tiene el tipo y se, el libro se llama Las joyas de la corona y John en plan
0: Wow, we know she's after the stuff.
1: Eh, el cetro, madre mía. Yeah, the subter. Yo quiero ver eso. O sea, yo quiero leer eso. En fin.
0: Ok, y tenemos este exitoso, este exitoso escritor que escribió la saga de libros Misery. Terminó su nueva saga, su nueva novela. Se fumó un cigarro. Se tomó una copa de champán.
1: ¿Y sabes que esto fue hecho para televisión o algo así en una época conservadora? Porque estamos casi seguros de que eso no era un cigarrillo de tabaco. ¿Ok? I idealmente no era un cigarrillo de tabaco, geni. Pero bueno. <coughs> ok. <risa> Me encanta como en, en la película Poltergeist, los padres están así como armando el, el, el faso y fumando. <risa> ¿Viste? ¿Te acordás?
0: Sí. Muy poco. Tenía creo que cinco años. Cuatro cuando vi Poltergeist. Oh, genial. No sí, quería, mis quería. libros de. Sí, mis libros para dormir, mis cuentos de cuna eran escritos por Edgar Allan Poe. Se pueden im imaginar qué tipo de mentalidad retorcida tenía como un niño.
1: Y ahora tenés un podcast en el que hablas de hombres transvestidos <ríe> y películas de terror.
0: <risa> bueno, tengamos en cuenta y eh, Stephen King también habla un poco de lo que es el miedo a los payasos. Que justamente una dracón es un payaso, básicamente, evolucionado. <risa>
1: <risa> ¡Payaso! ¡Tippy Balls 2! Dios mío, sí. No, bueno, pero eso en realidad habla más al miedo a lo desconocido, porque justamente el miedo a un payaso tiene que ver con el hecho de que el maquillaje es tan espeso. Que impide que vos puedas ver la expresión, entonces no te puedes relacionar con eso Por eso también uno de los métodos para dar terror es o la cara inexpresiva o una cara humana pero sin ninguna clase de facción. Sin ojos, sin nariz, sin boca, todo eso. Por eso por ejemplo Slenderman, eh, uno, de sus uno de los factores que hace que Slenderman dé miedo es justamente que no tenga rostro.
0: Sí, justamente el miedo a los payasos está relacionado con el diformismo y tienen capacidad de poder distinguir una silueta humana en otra persona. Y vengamos al caso, las drag queens lo que hacen es desfigurar su cara con maquillaje o tal vez con Botox, Titox. Y...
1: Chad Michaels is listening.
0: RuPaul, mis servizajes, we can...
1: Claro, pero en este caso estamos... O sea, pero para mí esto es como completamente diferente porque acá es una idea de un... No sé. No...
0: Crystal method.
1: ya. Pero no conozco a nadie que le tenga miedo a las drag queens. Excepto a gente de derecha. <coughs> la gente de derecha pone la fobia en homofobia.
0: Ok. <risa> <risa> En fin, continuamos con la película.
1: A... ¿Vas a volver a decir que es, es, se trata de un escritor? Sí, <risa> continuamos con el escritor.
0: Termina de, termina su ritual después de escribir su libro. Se está yendo a su casa y boom, accidente. Eso pasó muy rápido.
1: Sí, pasa que estaba un poco ebrio. Un poquito ebrio en Champagne. discúlpame eso era Champagne. Porque era Don Perignon o algo así. Playito ¿Qué?
0: Playito, una persona que no puede soportar mucho alcohol Oh, I don't
1: know. Tampoco sabes cuánto más estaba tomando En el libro dicen Por favor pongamos un counter Cada vez que yo diga en el libro dicen Voy a poner un pling eh, Pero sí, en el libro aclara que él tenía Otra botella en el, en el auto Y que estaba vacía ya O sea, dos botellas Bitch, imagínate Dos botellas de champaña tomarte vos solo dos botellas de alcohol así, es como no estás en condiciones para andar con un auto en un camino nevado porque por cierto, spoiler, estaba nevando sí ya este punto no
0: es spoilers <risa> eh, por cierto, spoiler alert este podcast puede tener muchos spoilers spoiler warning spoiler
1: de Misery y de todas las temporadas de RuPaul's Drag Race sí
0: bueno, tiene un accidente y es rescatado por una figura misteriosa y él se despierta semanas más tarde en una habitación desconocida y tiene una enfermera personal, nuestra adorable y hermosa Annie.
1: La actuación de Katie Bates es increíble. O sea, la tipa puede hacer de loca y en un segundo pasa a racional, y luego ese, esa transformación de una persona completamente racional que intenta ayudarte a una persona de mente que está completamente salida de, de la realidad y que pueda hacerte daño o puede hacerse daño a sí misma, ese, esa transición, Katie Bates logra hacerla extremadamente orgánica y es la puta ama de la vida. Sí.
0: Ok. Annie su fan número uno, que se muestra muy emocionada y excitada por tenerlo a él aquí. Y al principio no vemos nada raro con ella, porque se comporta como, dice, todo lo que dice parece lógico. Mm -hmm. En plan, los caminos estaban cerrados por la tormenta, te tuve que traer a mi casa lo más rápido que pude, eh, te estuve curando, yo te estuve cuidando sí, las piernas. Sí, ah, sí las piernas, ah, cuando muestran
1: las piernas. Es horrible, yo ya lo dije. Para mí esto es... Esa escena es body horror al mismo nivel que la mosca. O sea, es... Genial la forma en la que lo hicieron. Sí. Y... ¿Qué más?
0: Bueno, le da pastillas, lo va drogando poco a poco. Realmente son pastillas para el dolor. Eh, y vemos que... Eh, después de esto... Como lleva tiempo desaparecido ya que nadie sabe nada de él la editora sí. se comunica con el policía y otra vez la policía acá es como totalmente inútil
1: no no para mí no para mí discúlpame mi amor el sheriff que ni siquiera me acuerdo el nombre pero el sheriff sí. vos no vos lo pones al lo soltás con todos los recursos necesarios el sheriff te resuelve en tres días quién mató a Kennedy el...
0: sí sí pero este principio esta primera parte que vemos es como el policía totalmente ¿no le interesa y es como te muestran policía inepto?
1: No, para mí no es inepto. El tema es este. Una persona adulta, es muy difícil presentar una denuncia por desaparición de una persona adulta. Porque es como, es una persona adulta. ¿Tiene alguna enfermedad? No. ¿Alguna enfermedad mental? No. Perfecto. Puede irse a, la, a cualquier lado cuando quiera y no tiene por qué llamarle a nadie. Entonces, si sigue sin aparecer te comunicas después. Lamentablemente es así. O sea, si es como pera a la policía. No, no estamos hablando de una persona diabética que se fue sin su insulina o una persona con Alzheimer, sino que es un adulto que, ah, mira, está en su auto, tranquilo, y anda a saber dónde está. Por ahora no, no tiene problema. Estoy defendiendo muchísimo al policía porque para mí este policía es, vamos, eh, trabaja muy bien después. O sea, tenés que reconocer que después trabaja muy bien.
0: Sí, después de pone la... la... La camiseta de policía y mi vida, la envidia de cualquier policía en cualquier película.
1: ¿Te descubre qué pasó con John Bennett Ramsey? Esto lo voy a decir.
0: Te descubre quién era Jack Destripador.
1: <risa> Me encontraba <a> Luca Magnota. <risa> acabamos de ver, acabamos, ponele hace unas semanas, de ver el... No te
0: John... con gatos en internet.
1: Oh, sí, Don't Fuck With Cats, de Netflix. Güey, qué genial que está esa, ese documental. En fin, sigamos con la película, por favor. Dejemos de darle publicidad a Luca Magnota. Vean ese documental, Don't Fuck With Cats, está en Netflix. En fin, volvemos a otra
0: vez a la casa y vemos como Anne, Annie, está afeitándolo. Y si saben un poco de esto, ella lo está afeitando con una navaja de esas viejas. Esas navajas estaban más afiladas que un bisturí. Porque el vello facial es más duro que la piel. Entonces es mucho más fácil cortarte con esas navajas que con un bisturí. Y ella lo está afeitando. I mean... Las bolas de él crecieron tres veces en ese momento. Tres veces su
1: tamaño. La tensión en esta escena es genial. Porque creo que a esta altura... Nadie está viendo Misery por primera vez, ¿ok? Seamos honestos. Y si estás viendo Misery por primera vez, probablemente tenga 13 años y no tenés por qué estar escuchando este podcast. <risa> Pero uh, creo que todos sabemos quién es Annie Wilkes, Wilkes, no sé cómo se dice. Entonces como que estás viendo eso y estás completamente en tensión, aun, aun, aunque sabes que no va a pasar nada. Esa escena te, te genera tensión. Es como lo que hablábamos el, el episodio pasado en Aterrados, esa serie de escenas eh, que, construidas de una forma en que está el tipo en la ventana. Hay alguien en el, en el salón y está como mirando de un lado y del otro, de un lado y del otro. Y vos decís, ay, se le va a aparecer, se le va a aparecer, se va a aparecer. Es algo así.
0: Oh, vamos a rato, la habría de vuelta, simplemente por el placer de sentir ese, esa sensación de terror que me produce.
1: El pendejo turbio.
0: Ay, oh, sí... No, pero la sensación de paranoia después de haber aterrado cada vez que la vi... Porque la vi varias veces. La primera vez fue como... Eh, vamos a ver esto porque estoy aburrido. Y después la empecé a ver simplemente por el placer y la emoción que me produce. Ah, amo, cuando las películas de terror te producen una emoción. Que no es comedia. Como la monja. Sí, escucharon, la saca el conjuro. También estoy hablando de ustedes. Y ni mencionar la saga de eh, Actividad Paranormal. Ugh. Por Dios, qué aburrida película. No puedo creer que tenga cuántas, ¿ocho versiones? ¿Ocho etapas? Cinco. Cinco. ¡Ay, oh, Dios! Sí. Pésimo. ¡Pésimo! En fin, estábamos con ella eh, afeitándolo. Y le pide para leerle, para leer el manuscrito que él tenía consigo. Oh. Sí, por cierto, por si no se dieron cuenta, ella lo estaba siguiendo desde el hotel, porque ya estaba en ese hotel en el que él estaba escribiendo su libro, simplemente porque sabía que él estaba ahí.
1: Sí. Y después, no me acuerdo si es acaso después, que ella le dice, en una entrevista de hace 10 años a no sé quién dijiste tal cosa. Y es como, oh, señora, ni yo. <ríe> ni yo con George Martin. Uh, en fin,
0: continuando con la película.
1: El... Miss <risa> Benji. <risa> Miss Benji. Miss Benji. Ok. Editar esto va a ser muy difícil, porque literalmente estamos al minuto 5 de la película y, y le la... damos media hora, <risa> te juro.
0: Ok. Eh... Bueno, al policía finalmente se les da por investigar la, la desaparición de él. Y hay una escena en la que literalmente pasa por encima del auto Sin darse cuenta que estaba ahí el auto Obviamente estaba cubierto por nieve Pero es como... Uh, la tensión de que casi lo descubre
1: Y cuando él está subiendo Que está con su... Segunda al mando, que también es su esposa <risa> Sí, get a girl Get it Ay, luego se queda viuda ¡Oh no! ¡Ay no! Bueno, y, y ahí justo pasa... Ani en el auto y es como uh -huh, que acaba de venir. Creo que ahí es cuando viene de comprar el último libro de Misery. Creo que sí. Es muy fuerte eso.
0: Bueno, eh, eh, primero que nada, Annie empieza a
1: criticar el manuscrito. Sí, lo que yo lo primero que anoté de, de esa escena donde el manuscrito es IU sopa. Después puse.
0: <risa> ¿Te gusta mi sopa? No recuerdo haber comido sopa. Uh, dice un montón de sopas que te gustaron. ¿What? Sí, todas las sopas que te
1: Voy a cortar todo esto.
0: <risa> Ay. Bueno, entonces... Eh, cuando Annie, Annie empieza a leer el manuscrito... Eh, Creo que es el manuscrito...
1: Sí, básicamente, ella cuando la estaba afeitando le pidió si él si podía empezar a leer el manuscrito que Paul Sheldon... Acá, por cierto, se llama Paul Sheldon.
0: No, 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 no. Somos geniales.
1: Sí. Sí, hablando de películas, por Dios.
0: No, 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 después de leer el
1: manuscrito es que ella compra el, el último libro de Misery. Sí, ella había empezado a leer el manuscrito y le está dando sopa, y le dice que no le está gustando el manuscrito porque... Hay muchas eh, malas palabras, muchas groserías, no sé qué. Y él le dice, Paul, que, eh, bueno, él es un chico que creció algo así como en los Barrios Bajos. Todo el mundo hablaba así. Y eso es como, girl... O sea, Annie va de 0 a 150 en 3 segundos. O sea, eh, se desata totalmente. Dice, ¿qué? ¿Vos te crees que yo voy a la...? Al banco y le digo, acá está tu puto cheque no se quede al banquero. Y es como, empieza y tira la sopa, empieza a gritar. O sea, se señora, ¿qué le pasa? Ah, amo a Annie. <ríe> Todos somos Annie. Y esa escena está casi calcada del libro. No me acuerdo si le estaba dando sopa, pero está casi calcada del libro. Y, es, y luego ella le acusa a él de, mira lo que me hiciste hacer, porque ella tiró la sopa en la, en la cama de Paul. Y es como, mmm, esa toxicidad, mi ciela Uh -uh.
0: No te la robo Y después de todo eso le dices, te amo mm, Girl <ríe> Yo noté en mis notas Puse comportamiento tóxico
1: Yo puse Paul, you in danger, girl
0: <ríe> You a lip sync for your life Te juro uh, Te imaginas una parodia De Anne versus Paul Lip syncing for Annie. the life Annie mm -hmm. y Paul Lip Syncing for the Life?
1: Oh, oh, girl. ¿Qué, ¿Qué canción sería?
0: I Will Survive?
1: I Will. Oh, girl, sí. <laughs> ooh girl, see
0: would sería más para Paul, pero bueno. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a decir <laughs> No Please don't leave me the pink Oh girl, sí Por si alguno vio O alguno no vio Si no lo viste, anda a verlo El video de Please don't leave me the pink Es una clara referencia a Misery mm -hmm. From tip to toe
1: Yep, es genial okay.
0: ah, Amo ese video, es muy
1: genial
0: Please don't leave me es... Y hay muchas referencias a Misery desde ella secuestrando a su propio novio para que no la deje y demás. Ah, y las piernas rotas de él, con las de Paul.
1: Yep. Bueno, y acá, acá es cuando vemos que el sheriff estaba buscando el auto, creo que es en esta escena. Y vemos que los caminos están despejados, Jenny. O sea, que todo esto que Annie le estaba diciendo a Paul de, ay, pasa que los caminos siguen, no sé qué. Mentira, bitch, mentira. Ok, continuando con la película. Después de que
0: Virginia le hace el masturbo a su esposo.
1: <risa> eso no pasa. Pero bueno, después de eso es lo del auto. Y ahí es cuando estaba viniendo Annie con el libro. Y con respecto a la portada del libro. El último libro de Misery. Vean la película y detengan. No puse el, el, el minuto exacto. Pero Misery, la cara de Misery es Cher. Sí, sí,
0: Misery es Cher. Si hacen un, un, eh, un live action de los libros de Misery, sería Cher.
1: O sea, pone, esa foto de Misery, Cher, Chad Michaels, indistinguibles.
0: <risa> Recordemos que Misery es un personaje ficticio dentro de una obra ficticia. Te juro. Dentro
1: de una obra ficticia. Y es. Y bueno, y en este momento es cuando Paul le dice... ay. ¿Qué onda con el hospital? Y Annie me encanta el... ¡Oh, sí! O sea, hay una pausa y es como... ¡Oh, sí! El traumatólogo del hospital me dijo que estaba todo perfecto como lo hice y que si hubiera alguna complicación, que te lleve. Y es como... ¡Bitch! ¿Esa mentira está novia?
0: Sí. Empezamos a ver cada vez más y más signos de obsesión y algún problema mental en Annie a medida que va avanzando la película. ¡Snap out of it! En un momento, él se despierta, Paul se despierta, y hay un pequeño cerdito. Sí, pequeño cerdito. Ese cerdo es tan grande como los que se comen a Gary Oldman en la película de... De... Hannibal. Sí. Oh, Gary Oldman. Nunca olvidaré cuando se escupían en la cara con Joy.
1: Uh, después tenemos que hablar en algún momento de... Um, específicamente el silencio de los inocentes, bitch. Sí... Would you fuck me? I'd fuck me. <risa> sí.
0: ¿Te imaginas una drag queen así que aparezca y después se enteran de que...
1: Es Bill. <risa> <risa> well, uh, bitch, sh Sherry Pie.
0: Sherry, sherry Pie. Sí, pero ella no llegó a ese punto. ¿Es
1: lo, es lo peor cuando las personas exitosas son completas hijas de puta. Sí. Anyways.
0: Anyways, hay cosas para peores. En fin, cada vez vemos que, eh, que Annie cada vez se pone más y más rara. Eh, ¿Yo? Mi teoría es que ella leyó mucho. Mi teoría es que ella leyó mucho y se
1: volvió loca. O sea, I'm watching you, Pablo. Ah, puedo hablar de los libros. <risa> Para defender que yo no estoy volviéndome loco por leer tanto, voy a hablar de los libros, ¿ok? Um, no, pero en esta escena del, del cerdito. Anote algo que es muy cierto. Si vos no conoces a Annie, casi sentís pena por ella. Porque, es, o sea, si no la conoces y si no sabes lo loca que está y todo eso, es como una mujer simple, campechana, y el otro la mira con asco.
0: Que vive sola.
1: Vive sola, aparentemente el marido la dejó
0: por estar loca.
1: Oh, Annie. Sí. El marido la dejó y se fue a mejor vida. Oh, crrr.
0: <risa> Ya, mejor vida, exactamente. <risa> We know
1: He died Sí I get that Nice
0: Pero eh, pero el tema es que en esta parte ya dice que la dejó Y es como vos te, te comes el cuento de que, ya la dejó, que el marido la dejó Y decís como Oh pobre mujer está demasiado sola está like my mom
1: en los, en
0: mi los... mi Esa me recuerda a mi madre y sus perros Pero a Annie y su cerda por cierto, la cerda se llama Misery en la película y en la vida real. Sí,
1: en la vida... Al final del... De, de la lista del casting ponen Misery the Pig as herself y yo en plan... ¡Oh!
0: Sí, eso fue como... Pause. Fue como The Gagging of the Movie.
1: Eso es... Amo, amo, amo. Sería dejar de capaz. ¿Sería dejar de capaz? ¿What? Sería capaz de dejar de comer cerdo por Misery.
0: The P, who interpreted
1: herself. No, Sher. <ríe> ok. Eh, después de esto,
0: pasa a una escena en la que Annie irrumpe en furiosa en la habitación y está muy enojada porque en Misery murió.
1: Un segundo, antes de eso, es como: yo anoté, señora Laurina. Porque. <ríe> Annie le está contando a Polo de su marido y de que cuando la dejó su marido se concentró en el trabajo y mientras estaba en el trabajo leía Misery y por eso es como que, de ahí es como que nació la obsesión, ¿no? Como una especie de transferencia de su amor por su marido a su amor por Misery y él estaba orinando en un, como, papagayo no sé cómo se si dice la botella esa y ella tapa y empieza a hablar, no sé qué empieza a mover y es como ma'am, the peace ma'am <risa>
0: Sí, como, si eso no se hubiera tapado, da, eso sería una lluvia dorada. Ew. Hey. En fin. Después de eso, Eni entra a la habitación sumamente enojada y hablando de que Misery está muerta. No el cerdo, el, persona, el personaje de los libros.
1: Si fuera el cerdo, ya estaríamos enojados todos. Lo hubiéramos dejar de ver
0: la película en ese momento.
1: Don't fuck with my misery. No, pero la escena es genial porque Paul se despierta y ve y ve oscuridad y de la oscuridad surge Annie y esa escena es genial. Sí, y lo que vemos acá, es, claramente podría describirse como violencia de género. Eso no es una violencia de género, bitch. No hay, no hay un factor de género ahí. Él no. Ella no lo lastima a él porque ella piensa que como mujer es superior a él como hombre. Eso sería violencia de género.
0: Ok. ¿Vemos un caso de violencia? ¿Literaria? No. Sí, porque yo lo ataca a él por lo que acaba de escribir.
1: Ok. Pero sí, si básicamente, agarra y mueve la cama y él tiene las piernas rotas, recordemos, amoratadas, y como... Uh...
0: Sí, si empieza a amenazar a Paul.
1: <ríe> o sea, como cuando se te duerme la pierna y tu amigo hijo de puta te patea. Así, pero peor. <ríe> <ríe> eh...
0: La verdad, nunca me... Mentira. Una vez me rompí un hueso. Me rompí la mandíbula y no me dolió. Mentira. Estuve toda una semana con... Con calmantes para el dolor. Ugh, la mejor semana de mi vida.
1: ¿Cómo te rompiste la mandíbula? ¿No te acordás? Ah, oh, Sí, cuando te caíste. Me caí en el baño de mi casa, para que aquellos que no sepan... Bitch, no te rompiste la mandíbula. O sea, te la fisuraste.
0: Eh, no, estaba fracturada. A ver, la fractura no llegó a pasar hasta el otro lado, pero sí era de lado a lado de la mandíbula. Uh -huh. O sea, no se había dividido la mandíbula en dos como una serpiente, lo que hubiera sido genial. <risa> Depredador. <risa> sí, no se dividió en dos, pero sí la fractura iba de lado a lado.
1: Uh -huh. Insertar chiste de sexo oral.
0: Por eso, hubiera sido genial si se hubiera partido completamente Ew. Como una serpiente Ew. Daddy likes his cock bits Ok Ok eh, Después de amenazarlo, Paul Se va de la habitación Y Paul intenta escapar Y se baja de la cama
1: Girl no, o sea, él tiene las piernas rotas y él no sé en qué parte de su cabeza piensa que va a poder salir de la cama bien. Y, no
0: sé en qué o sea, parte de su cabeza piensa que puede escapar con las dos piernas rotas.
1: No, 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 no tiene sentido. O sea, obviamente en una situación límite tiene sentido, pero girl, no.
0: <risa> no, ni en una situación límite es como simplemente te relajas y dejas que la muerte te llegue.
1: Te juro. Bueno, y... Entonces, ella, después de cuando vuelve, porque bueno, ella se fue enojada, a no sé. Ella en los libros dice que ella se va a su como su sitio feliz, a un lugar, pero no me acuerdo si especifica o no, creo que no. Ella vuelve, lo ayuda a subir a la cama. Y luego, trae la barbacoa. Madre mía. Para
0: aquellos que no hablan inglés, barbacoa o barbecue se traduce como parrilla. Cosas de Estados Unidos. Ellos se llaman barbacoa o puede ser también grill.
1: ¿Qué? Tyra, is your barbecue canceled? Your grill's fucked up. Sí. Sí, bueno, entonces ella trae la parrilla, fuck it, y le dice que Dios le habló a ella es como... Girl.
0: Girl. Cualquier persona que cree en Dios, estándar.
1: Es como que no hay problemas con vos hablar con Dios, pero cuando Dios te habla a vos, girl, girl, ahí hay un problema, girl, o sea... Dios le dijo a ella que tiene que ayudarlo a él, a Paul, a limpiarse. Y eso significa quemar su novela. Entonces, él está como... Obviamente, Paul no quiere quemar su obra literaria. Porque, ¿quién querría? Um... ¿Cómo es? ¿Annie? No, claro, pero no, él, no quiere crear su, él no quiere quemar su propia obra literaria. A eso me refiero.
0: Sí, sí, pero ella quiere que lo queme.
1: Sí, y sí. le tira como gasolina, líquido de encendedor, no sé qué le tira
0: No, no es líquido de encendedor, es como una especie de grasa, aceite, combustible que ellos utilizan para encender fuego Porque gasolina tiende a dejar olor y sabor en la carne, entonces esto es como una grasa que no deja olor
1: Pero el olor a gasolina, girl ¿Por qué el olor a gasolina es rico? ¿Por qué el olor de los marcadores es rico? Uh,
0: ¿Por qué no olor es esmalte de uñas es rico? O sea, ¿o ¿puedo? It smells like home
1: Tatiana Snatch Game
0: Sí, es como que Olería un esmalte para uñas En plan, como si fuera un popper
1: That's a fun Saturday of activity Ok, sigamos La cuestión es que si ella quiere que él queme su propio manuscrito Él no quiere en los libros se cuenta lo mucho que a él le costó salir del de mundo de Misery y permitirse a sí mismo escribir algo diferente.
0: Ocho libros, aparentemente.
1: Sí, creo que eran ocho o diez libros, no sé. Pero eran un montón. Y es como... ¿Sabes lo que creo que son los libros de Misery? La saga Outlander de Diana Gabadón. Que es sobre una enfermera después de la Segunda Guerra Mundial que... Eh, se va de vieja a Escocia y toca una piedra mágica.
0: Ah, oh, sí, 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 conozco.
1: Y viaja en el tiempo y se encuentra con un pedazo de hombre. Ok. Nunca te había visto hacer eso. <risa> ¿Nunca viste al, al actor de de, de Outlander? Mm,
0: no, pero nunca te vi reaccionar de esa forma por un hombre. Ok. Me siento celoso. No. Ah, qué lástima que Henry Cavill ya está ocupado. Mm. Sí, todos, lloraré, todos haremos un minuto de silencio por la pérdida de Henry Cavill.
1: Y volvemos, literalmente un minuto de silencio. No.
0: <risa> sí. Buena suerte con tu relación, Henry Cavill. Y para tu novia solamente quiero decirle algo. ¿Por qué no puedo hacer tú?
1: Henry Cavill me alegro de que hayas superado lo nuestro Te deseo todo lo mejor
0: <risa> En fin Henry Cavill si no viste Misery Y algún día te accidentas en las calles de Resistencia Todo esto te va a parecer muy nuevo Ok Oh yeah En fin eh, Ella lo obliga a Paul A
1: Quemar su libro Creo que le golpea las piernas No, le golpea las piernas Le está tirando el líquido este a, ella, a él
0: Ah, sí, pero primero ¿Qué es lo que hace? Le tira el manuscrito sobre las piernas inflamadas
1: que uh, No puedo ni imaginármelo No, no puedo Sí, él me da toda una sensación de cringe Por todo el
0: cuerpo cuando veo esas escenas
1: Y entonces él tiene que Quemarla Quemar la, la obra y es como, fuck you. Y encima hay como pedazos de papel en llamas que vuelan por todos lados. Y es como las cortinas. Señora, sus cortinas. Ah. Ah,
0: fue lo mejor que le pasó a esas cortinas. Eran horribles.
1: The shade.
0: The shade of the
1: mall.
0: Eh. Bueno, la mayor parte de la película, algo para destacar es que la mayor parte de la película está desde la perspectiva de Paul, uh -huh. viéndolo desde la habitación, o lo que él hace, mientras que en el libro... ¡Oh, yo estoy haciendo referencia a un libro! that's new. En el libro sabemos que todo se ve solamente desde la perspectiva de Paul, uh -huh. incluso no vemos a ningún oficial nada, ni nadie que esté intentando
1: resolver el crimen. Vemos a los oficiales pero cuando llegan a la casa de Annie desde la perspectiva de Paul. Nunca vemos, por ejemplo, la siguiente escena que es el sheriff en el helicóptero, que es como ¿what?
0: A ver, el sheriff llamó y pidió un helicóptero para llevarla re a resolver el crimen, es como ¡Hanny! Eso, es, eso es como tiene que hacer su trabajo un oficial, no como los ves normalmente que es en plan no hacen nada.
1: Es un hombre blanco adinerado, tengamos en cuenta también los... Es un hombre blanco adinerado de Nueva York. Tengamos en cuenta, digamos, lo, los paréntesis, pero sí. Buen trabajo.
0: Sí, claro, porque si hubiera sido un negro adinerado de Nueva York, no hubiera hecho nada.
1: Probablemente no. Si hubiera sido un negro pobre, probablemente no. So. Ah,
0: bueno, también vemos en esta parte... Eh... Vemos una parte en la que Annie está hablando con Paul. En la que ella habla sobre suicidarse y demás. Que ella tiene... vemos Notamos claros episodios disociativos en ella. Que está hablando sobre un tema. Y después como que empieza a dispersarse. Hasta llegar a como... Eh, eh, Quedar totalmente fuera de contexto lo que ella dice, como que no entiende lo que está pasando.
1: O sea, este podcast.
0: Sí. Vemos en esta escena, a Annie solo incluso le muestra un arma a Paul. Uh -huh. Y él se asusta. Pero, y ella dice, alguna vez pensé en utilizarla. Sí. Así que miré a comprarle balas. Quiere decir que estaba descargada. Es como. un alivio. Uh -huh. Pero es un claro episodio asociativo en ella en esta escena. Muy claro. Y entonces, eh, Paul deja de tomar sus pastillas para el dolor.
1: Sí, y comienza a guardarlas en el colchón.
0: Por cierto, sí las pastillas para el dolor, si dejas de tomarlas, ¿no, ¿no sería un poco incómodo tu existencia teniendo las piernas tan rotas?
1: Mucho, pero si no me equivoco, estas pastillas no eran opiáceos. Si hubieran sido opiáceos hubiera sido lo peor del mundo. Porque el opiáceo lo que hace es bloquea los receptores de dolor. Entonces al dejar de tomarlos, todos los receptores se desbloquean y te duele muchísimo más de lo que te dolía si nunca hubieras tomado.
0: Ah. Sí, lo recuerdo.
1: I wanna try. Ok, sigamos.
0: ¿Es la primera pastilla que me dieron después de mi lesión en la espalda?
1: No. ¿Era opiáceos
0: Sí. Causaron adicción. Cuando se me terminaron... ¡geni! sí Podía sentir mi cuerpo deseando las pastillas. Fue una sensación horrible. Pasé todo un fin de semana de desintoxicación de esas pastillas. ¡Qué feo!
1: Por eso, si te van a receptar opiáceos pues, tienen que receptártelos para toda la vida y listo. Sí.
0: <risa> ok. Eh. Oh, sí. Y aquí ocurre algo muy interesante, muy importante. Que es que Pablo... En medio de la película, inesperadamente, pausa. Y después de un gran, gran almuerzo, se va a buscar
1: más comida. Ah, en los ravioles estaban ricos, bitch. Los ravioles estaban ricos, bitch. ¿Qué querés que te diga? Es como que estaba la película, es como que pauso. Me quedo así como mirando al infinito y digo, voy a buscar más ravioles. Y ni siquiera usé un plato, bitch, de la olla. De la olla, bitch
0: Sí, fue muy random
1: Que lo tuve que anotar Porque fue
0: como totalmente inesperado Comimos mucho, alborzamos mucho Estaba, Yo todavía me sentía lleno Sentía todavía los revirios en la garganta y, y de forma totalmente inesperada Se pausó la película y Pablo ¿Puedo comer más comida? Fui a buscar más comida ah, Nunca me aburro
1: la otro yo Lo sé
0: Ah, ok, eh, Annie le pide a Paul que escriba un nuevo libro en su nombre.
1: Esto, esto sí me veo haciendo Solo George Martin. Es como... Va, en realidad no, porque nunca va a terminar los siete libros. <ríe> nunca jamás. ¿Nunca va a escribir estos inviernos? Viento sí, pero sueños de primavera, girl, no. Entonces es como que no me lo veo haciendo. Ok, por favor sigamos con esto. Básicamente eh, Annie le pide a a Paul que escriba una nueva novela. Creo que acá también mete a Dios, que es como que Dios me dijo que escribiera una nueva novela o algo así. Y es como, señora, basta. Y cuando, um,
0: se, va de, y cuando se va de la habitación se le queda un invisible.
1: Ton, ton, tan. Sí, no solamente eso, sino que... dato de la importancia. Te juro. Sino acá es cuando le trae una silla de ruedas, una mesa con... Una mesa, una máquina de escribir vieja a la que no le funciona la letra N, y es como... Pero señora, vamos a ver. <ríe> que la letra N es importante, ¿sabe usted lo que le digo? En el libro es genial porque en el libro te muestran una parte de la narración y luego el libro que está escribiendo Paul Sheldon. Y la N siempre está escrita diferente porque lo tuvieron que hacer anotar a lápiz. Y es como es tan molesto leer eso. Imagínate lo que habrá sido... Imagínate escribir un libro sin una letra tan importante como la N. Literalmente el apellido de la tipa de Misery es Misery Chastain. Y ahí tenés una N. Y es como que cada vez que tenga que escribir el apellido es como... Mierda. Tiene que... De... Miseria y
0: Miseria y castiva.
1: Van de la mano, bitch. Van de la mano, bitch. ¿Too dark? Voy a, voy a hacer como... pensante Y ahí vos riéndote. Eso va a ser lo que va a sobrevivir la edición. Ok. Too dark. I will not get, get cancelled.
0: Ay, demasiado humor negro. Sí. sí,
1: Ok. Bueno y aparte de, aparte de la máquina de escribir le trae una, un juego de hojas que como que se les corre mucho la letra. Sí, el gramaje
0: es incorrecto.
1: Algo así. Algo interesante, No sé qué iba a decir. Así es que Annie eh, Paul le dice a Annie que vaya a comprar pues otras hojas y Annie se enoja y agarra y les golpea las piernas rotas. Con las hojas. Y es como... ¿Pero por, podría, por favor? Señora. deje esas piernas, señora.
0: Ah, y bueno, Annie se va a buscar más hojas. Y entonces Paul... Eh, bueno, primero tiene un, un ataque violento otra vez. Y después de que ella se va, Paul intenta salir con el clip que se le cayó a Annie. Y esto es algo como muy tradicional en todas las películas de Estados Unidos... A ver, si todas las puertas se abren con un puto clip del cabello.
1: ¿Dónde está la seguridad? Creo que por eso es que compran armas. Estaba <risa> no, por decir eso. La seguridad está en las 50 armas que tienen deben entrar en la casa, bitch. No, eso y luego. Esas casas con ventanales gigantes. Y es como. Bitch, estás pidiendo que venga un asesino en serie y te mate. Sí, alguien que tire una piedra y te asesine. Te juro, o sea, con una piedra puedes romper eso. O sea, obviamente, seguramente. No, deben ser los mismos vidrios que tenemos nosotros en las paredes. En las paredes. Sí, en las paredes, ya. Yeah. en la Se en... llaman espejos, por cierto. Sí, También en... están en el techo. Nice. En las ventanas. Pero es como... No sé, odio eso. O sea, siempre me da muchísima como sensación de inseguridad. Madonna Eso, ¿cómo? Madonna ¿Qué pasó con Madonna
0: No te enteraste cuando, antes de ser famosa, que es... Eh... Su... Le habían rodado tantas veces que ya directamente no cerraba la puerta de su casa.
1: ¿Vivía en algún vez?
0: No, aparentemente creo que era Brooklyn. ¿La matanza? Ah. Sí, algo así. Nice. Pero más eh, tercermundista, más primermundista.
1: Uh -huh. No, pero eso, o sea, es, es como para mí es chamo. Eso de que puedas abrir con un clip una puerta. Y por cierto, dato curioso del libro. Otro contador <risa> um, eh, Paul Sheldon dice que él habló Con un tipo que ahora, es, que ahora Era cerrajero, pero en sus días Fue ladrón profesional Y que le enseñó cómo abrir puertas Para que él pudiera escribir sobre eso en su libro Porque el protagonista de su nuevo libro Era como un ladrón, suelo que robaba Coches que robaba, no sé qué y todo eso Así que Dato curioso No, no es que Paul Sheldon sabe hacer eso de la nada Sino que en el libro se explica Por qué sabe hacerlo
0: a ver, eh, yo entiendo que con una tarjeta de crédito se pueda abrir, porque entiendo cómo funciona.
1: Una tarjeta de crédito abre muchas puertas, geni.
0: Geni. No, pero viste que tienen como la, la trabita de la puerta, uh -huh. tiene como una parte diagonal, que cuando vos la cerrás eso se, eh, se mueve y después... No, no sale bueno. Con una tarjeta de crédito, vos pones y agarras desde esa parte, la llevas para atrás y haces presión contra esa parte hasta que eso se va para adentro. Nice. Y ahí podés abrir una puerta con una tarjeta de crédito. Bastante sencillo.
1: Nice. Bueno, y con un, y podés forzar portones con dos de tornilladores. También. O sea, haces palanca hasta que el portón, si es de un acero que no es tan duro. Se comba un poco y salga la la traba. Sí. También puedes eh, con dos destornilladores romper un candado. También. Destornilladores ¿De no viví con... Eh? porque estamos hablando de...? Esto?
0: Estamos hablando de formas de robar o entrar a casas para
1: cometer homicidios. Eh, no es necesario entrar a casas para cometer homicidios, pero ok.
0: Es más divertido porque entonces mientras están durmiendo tú los saltas y los matas.
1: Eh, that's not how it happened, hey.
0: Ugh, Ralph Fine Si estás escuchando esto
1: Come. He's so fine Ya yeah. Él logra abrir la puerta Mágicamente con... Porque las puertas estadounidenses Y comienza a andar Con su silla de rueda dentro de la casa Y acá viene la escena Que cre... todo el mundo grita El pingüino O sea ni Dani de Vito hizo que nos cagáramos tanto. O sea, cuando él choca al pingüino, el pingüino se cae, casi se rompe, y él lo coloca al revés. Y es como, girl. Dato de vital importancia. Coloca al pingüino al revés. Girl, ¿cómo puedes tener tampoco de ojo para el detalle? O sea, girl, no.
0: A ver, tengamos en cuenta que esto es una situación
1: bastante eh, desesperante. Él no nos estaba prestando atención a eso. Hay 8500 figuritas así y todas están mirando hacia un lado y él pone el pingüino al revés. O sea, bitch, no hace falta ser Sherlock Holmes, ¿ok? El pingüinito. Okay. Eh, y encuentra el teléfono, que está vacío. Y yo en plan, ¿así funciona? <risa> nunca vi uno de esos teléfonos, o sea, nunca tuve uno de esos teléfonos. Esos teléfonos de disco. Así que no sabía que se le podía quitar todo lo de abajo, girl.
0: Sí, porque básicamente era una carcasa, entonces vos simplemente... Le sacabas los tornillos y sacabas lo de abajo. Nice. Ok. Um, no, es que yo haya realizado, no es que yo haya realizado llamadas a teléfonos de disco.
1: No es como que estés a punto de, de, de tu doble quinceañera.
0: Exacto, no.
1: <risa> en fin. Luego él va hacia como un armario y ahí la señora Ann Wiggles tiene una farmacia. Que es como, crrr, ¿cómo te robas tanto? Yo quiero ser como vos cuando crezca. <risa> está lleno de todo? ¿Te acordás de la escena? Sí, sí, eso es. Ah. Un sí. sábado de la noche, bitch. Sábado de la noche, bitch.
0: Te juro, sábado de la noche mirándote eh, una película de anime de Ghost in the Shell. <ríe> o mirándote algo de Evangelion Jenny, Al fin vas a entender un poco de lo
1: que está pasando Te juro Y después va a la cocina Ahí la puerta está cerrada Nice Y ahí la escucha Ella volver oh, Sí, la tensión de esta escena es como
0: Rumpel ¡Ah! run. Paul, run!
1: Porque encima él se baja de la silla, va se baja, se tira al suelo desde la silla e intenta llegar a la, a la puerta de la cocina, la puerta que da la parte de atrás, e intenta abrir, y es como, igual, aún si hubieras abierto, ¿qué, qué, ¿qué hubieras hecho? Claramente del otro lado hay escalones, y claramente hay nieve, así que te hubieras cagado muriendo.
0: Te juro, o sea, Paul, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puta vas a hacer? Pensó un poco, y te haces llamar a un escritor. ¿Tenés que necesitas habilidad para escribir una trama, para pensarla, para unir cabos sueltos? She here. <ríe> <Yeah>. <ríe> Por cierto, en el video de Pink también hacen una referencia a The Shining. Sí. Cuando rompe la puerta con un hacha y aparece la cara de ella como. Pink is here.
1: Pero, eh... Hot take, algo así como Controversial, pero A mí no me da miedo, en lo más mínimo El resplandor Ni la película, ni el libro lo dije Pero la película no, en lo más mínimo ¿No lo pusiste en el freezer? No Lo hubiera puesto en el horno prendido, Jenny. O sea, el, li el libro no me gustó para nada, principalmente porque tiene uno de esos recursos de Stephen King de sus primeros libros, de que no sabía muy bien cómo contar la intrahistoria, y es como... El capítulo tiene... Ponerle un capítulo de 20 páginas, ¿ok, Jenny? Poner un capítulo de 20 páginas. Página 1, el personaje toca algo, le recuerda algo. Página de las 2 a la 19 de ese capítulo, el recuerdo. Página 20, la conclusión de ese capítulo. Y es como, bitch, what the fuck. Que después el señor ha, ha, ha aprendido, ¿no? Cómo contar una intrahistoria de una forma que sea más entretenida. De una forma que tenga relevancia. Pero en ese capítulo eh, es como... What the fuck, Annie. Y es como el personaje... Ni siquiera me acuerdo. ¿Jack? ¿Sí? ¿Jack? el ¿Johnny? Johnny? Jack
0: Nicholson
1: es el actor. Anyways. El personaje de Jack es como... To todo John es un Jack. Es como desagradable en todo momento... El personaje de Wendy en el libro es completamente diferente al de la película. Y simplemente el hecho de saber que esa tipo fue casi torturada psicológicamente por Kubrick. Es como que me arruina a mí algo la película. Uh, pero después tenemos que ver Doctor Sleep. Uh, sí, tendría que ver el resplandor primero. <risa> la película no está tan mal, el libro no lo soporté. ok. Hot
0: Take. Ok, por otro lado tenemos que el sheriff encuentra el auto. Cuando... Porque ya llegamos a la primavera. Y el sheriff encuentra el auto después de que la nieve se derrite.
1: No, un segundo, nos estamos saltando algo muy importante. De las pocas actuaciones... Um, que, de los pocos momentos que para mí son memorables de la actuación de James Cannon en la película. Lo siento. Pero... Eh, no sé si fue un problema del actor o de la dirección que le dieron. Pero... El James Kahn es como. ¿blah? actuando como Paul Sheldon, excepto en momentos de tensión. Mientras que Katie Bale en todo momento. Katie Bale. Katie Bates en todo momento te da una pedazo de actuación. Siento que Paul es como la es oh, Acá estoy, en una cama, ¿qué crees que haga? ¿Entendés? Pero acá da una, una, una pedazo de actuación. Y es cuando él logra llegar a la silla, logra sentarse. Y esconde. Una, una tableta de Nobril que le había robado. Y le dice a, a, a Annie que necesita sus pastillas ya. Y ella lo intenta poner en la cama. Y entonces ella notaría la pastilla, no sé qué. Todo eso es genial. Todo eso es maravilloso. Todo eso es perfecto. Me encanta esa actuación. Pero en todo lo demás, si te, si te fijas La cara de James Gunn es como. Eh, est estoy acá en una cama, ¿qué querés que haga?
0: Sí, todo el tiempo es como lo mismo. Como
1: flatlining.
0: Eh... Okay.
1: Flatliners, esa es otra película que podríamos ver.
0: Las dos versiones de hacer una comparación, un
1: cuadro comparativo. Cuadro comparativo muy nerd, pero sí una comparación, o sea, Julia Roberts es como yo, Julia Roberts okay. pre Pretty Woman, Julia Roberts versus Elliot Page. ¿Quién? Elliot Page. Oh, Elliot Page es la que. es el que hace Ellen. acá como. Uh girl.
0: Pero todavía, no sé si esto es. Eh, no corresponde, pero ok. Corríjanme. En este entonces todavía era Ellen Page. Mm -hmm. Y.
1: Sí, podemos decir Elliot Page haciendo un personaje femenino. Creo que.
0: Ok. okay. Mm -hmm. Sí, pero acá todavía no, no se definía como Elliot. Yeah. pre elliot Genial. <clears throat> elliot en su estadía pre elliot Ok. Whatever. Estoy mirando RuPaul Drag Race 13 para educarme sobre el tema de eh, personas trans. Go.
1: Eh, Got Made.
0: Ah, qué buen drag.
1: No viste nada todavía, Geni. Solamente diré,
0: Season 12 tendría que haber ganado Gigi Good.
1: Ok. Y otra cosa, con respecto al, al libro LOL eh, Cuando Hay una escena muy buena Que creo que es ex, Explícita, está explícitamente hecha para aquellos que leímos el libro La escena En la que Paul le dice Por favor Annie, haz que el dolor desaparezca Y la cara que pone Annie y... Esa cara de ángel de la muerte de Todavía no te puedo matar porque quiero que escribas mi puto libro Es, es una escena de ángel de la muerte Y en el libro se deja explícito que Annie era eso, era una mujer, un, una enfermera que mataba primero a los ancianos enfermos desahuciados, y luego poco a poco va degenerando toda su, su locura, ¿no? Pero esa escena para mí es, es, es fuertísima. Ratchet. Ratchet en ningún momento mató a... Ah, la serie Ratchet, sí. ok.
0: En fin, al, después de que ella de esta escena, termina con ella yéndose y da, tirando un beso a Paul desde la puerta. Que es muy el beso de Pink al final del video. Por Dios, vamos ese video. ¿The bitch is dead? No. Ella te acaba de lanzar un beso. Yes. Ok, el sheriff encuentra el auto. Ok. Let's continue. El sheriff encuentra el auto. Eh... Un segundo. Se vuelve. Y. Ah, bueno, sí. Y acá vemos a Annie criticando lo que Paul va escribiendo. O
1: sea, ella se vuelve la editora de Paul. Un segundo, antes, el sheriff descubre que no es que Paul Sheldon saliera del auto, sino que por las marcas que hay en las puertas del auto descubre que alguien lo sacó del auto. O sea, otra vez, mi amor. Mi amor, él te descubre quién mató a Marilyn Monroe.
0: Sí eso es básico, pero claro generalmente en las películas no lo hacen los policías y los jefes generalmente nunca miran esas cosas, es como es básico y es como, oh no, no sabemos qué pasó con él
1: hasta yo que solamente tengo 500 episodios de podcast de True Crime encima, hasta yo sé eso
0: <risa> ok vemos que Annie se empieza a comportar como una editora malvada como una mala editora. Y diciéndole a él que. ¿Cómo es? Que reescriba todo porque no le gusta lo que está escribiendo. Y. Un segundo. Oh, sí. Y algo que ella tiene. Que creo que todos debemos tener. Ella es una plot hole hater.
1: Ugh, I do not like those holes.
0: Nobody likes those holes.
1: Any hole is a goal. Sí,
0: a ver El único momento en el que pode, puede, Personalmente Yo puedo llegar a perdonar Un plot hole ¿Un agujero, de guión? un agujero de guión, gracias Es en películas de acción Donde lo importante más que nada es La acción Que la miras justamente por eso Por ejemplo Unas películas de rápido y furioso La miras porque las carreras de auto <risa>
1: Y estaba por decir eso, estaba por decir, nadie espera mirar rápido y furioso como miraría Shakespeare, ¿entendés? O sea, estaba por decir eso, justamente, madre es, mía.
0: Exacto, o sea, no, no te enfocas en la trama, no es lo que te atrae la trama, sino lo que te trae lo que pasa. Una de las películas de pelea de Bruce Lee, o las de Jackie Chan, que en entretenido es justamente la parte en la que pelean. Una comedia, por lo general, no es tan importante la, la trama sino más que nada la comedia que ocurre dentro de la película.
1: Pero en un drama girl. Paul Sheldon girl. Una película de terror. También. Obvio. Para Porque hay películas de terror donde no importan los plot holes. Porque son pésimas y eso hace que sean geniales.
0: Estamos hablando en ese caso ya son... O por lo general son slashers. O gore. Donde buscamos generalmente el body horror. Eh, una película eh, de terror para que realmente produzca terror no tendría que tener eh, tantos eh, agujeros de trama agujeros de guión, porque si no se pierde eh, y si no son películas que buscan otro tipo de otro tipo de, de impresión como son por ejemplo los slashers, que buscan simplemente el de matar 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 eh, Películas como The Leprechaun, que puede tener puede darse oh. esa, esa posibilidad de los eh, agujeros de guión, porque la película se enfoca más que nada en una comedia negra, que era el terror en sí.
1: Tenemos que ver después Leprechaun in Space, es una cosa que no tiene sentido, hay una tipa con tres tetas leprechaun sale de dentro del pene de un tipo es, es, es maravilloso es una de las cosas más absurdas y maravillosas del mundo en fin, um... en fin
0: que dijimos que Annie odia los agujeros de guión, como todo el mundo como
1: todo el mundo debería Ok. Um, una de las eh, cosas que ella le dice es que bueno, él, ella lo compara con una especie de dibujitos que pasaban en el cine cuando ella era chica el hombre cohete que básicamente siempre terminaba, todas las, todas las semanas terminabas con el hombre cohete casi escapándose. Y la temporada, el siguiente episodio, el escapándose. Pero en un episodio, los malos atrapan al hombre cohete, lo ponen en un auto, lo atan. Y el auto cae en un acantilado y explota. Y luego, la siguiente semana, ella... Y, y esto Katie Bell lo cuenta... Katie Bell? ¿Otra vez quién coño es Katie Bell? Eh, Katie Bates lo cuenta... Y ah, la actuación que da... Ella no ganó un Oscar por esto, ¿verdad?
0: Creo que, creo que sí o fue nominada.
1: Creo que sí o fue nominada, no recuerdo bien. Creo que las películas de terror... Creo que el terror en sí no es un género que el, los la gente del Oscar eh, suela premiar, pero en fin. <risa> eh,
0: hay películas de terror que sí que llegan a estar premiadas. Por lo general no, no es muy común porque, como te digo, generalmente las películas de terror se basan en body horror y slashers y no suelen tener tanta trama como otras películas.
1: Bueno, pero decime que la cosa The Thing de John Carpenter no merece un premio por efectos prácticos. Uh, sí. ambos efectos prácticos. Y eso es como genial. Bueno, la cuestión es que en la siguiente semana el hombre cohete simplemente... Aparece sano y salvo y ella dice cuenta que empezó a gritar en el cine Así no fue como pasó No sé qué Y es como eh, O sea, yo la primera vez que vi Juego de Tronos <ríe> Comparando la serie con los libros Un segundo
0: eh, Kate Bay tiene premio Oscar a mejor actriz por la película Misery
1: I'm Shukes
0: de que las películas de terror sí llegan
1: a ser nominadas para los Oscars. Get it, girl. Get it. ¡Oh, uh, girl! Eso es genial. Eso es genial. Get it. En fin. Y básicamente lo que ella le dice a Paul es que... Parece como que Paul había escrito en el libro anterior, en el libro donde Misery muere... Que el doctor, por algún motivo, no había podido llegar... ...a atender a Misery... por eso Misery se desangra en el parto... ...y muere... ...pero ahora Paul escribe... ...que el doctor sí había llegado... ...y es como... Mm, ...no, honey, no, así no era la historia... ...está mal... Ah. ...y es como... ...yo la primera vez que vi Juego de Tronos... ...empezaron a desviarse y es como... Mm, ...no, mm -mm. no, así no era... Pablo cuando leyó el cuarto libro... ...de la saga Millennium... ...mi amor, o sea, ¿en qué momento...? O sea, hay una escena en la que... No, Honey, no. Hay una escena en la que eh, Elizabeth va a plena luz del día. Pablo
0: Ransom, Millennium Saga, Book 4, Part 2. Oh, Honey. Ok. Algo que anoté aquí es el tema de la esposa del sheriff. Mm. Eh, ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba? lo había Victoria. Notado. Victoria y el sheriff. Victoria eh. <risa> y algo que dice el sheriff es Tu sarcasmo mantiene vivo nuestro matrimonio oh. Y es como oh, Vamos a durar para siempre vamos Somos sarcásticos sí. ah, Bueno Ah sí eh, Después de, de esta escena sarcástica Y mostrándonos la relación del policía Y su mujer
1: Que él compra todos los libros de Paul Sheldon
0: Sí, y ella se comporta muy sarcástica y es como empieza a amar a los personajes sarcásticos. Uh -huh. Vemos una escena en la que Paul y Annie están
1: cenando. Paul básicamente logra escribir algo que a Annie le gusta. De que Misery está viva, no sé qué. Y básicamente, esto nos aclara en, las, en la película, pero en los libros... En los libros, en el libro, te cuentan que eh, lo que hace Paul es... Escribir que An que Misery Tuvo eh, un entierro prematuro No sé cómo se llama Cataclepsia Que básicamente Parecía estar muerta Y la enterraron casi así termina el libro anterior Pero en realidad no estaba muerta Y es como Girl Y justamente Paul le dice a Annie Que estén juntos para celebrar la eh... Que terminó de escribir el libro No, para celebrar que eh, misery vuelve a estar a la vida. Vuelve a estar viva.
0: Oh, ok. Y no me acuerdo qué excusa da para que ella se vaya de la mesa. Y Paul. Velas. velas. Oh, sí, Paul le pide velas. Y pone un montón de las pastillas. Del contenido de las pastillas. En la copa de
1: De Annie. Sí. Yo acá noté: Todo es tan común en el mal sentido. Sí, ya noté aquí que
0: la dama Fortuna ama está del lado de Annie.
1: Te juro, porque la tipa viene y tira la copa de vino sin querer. Y es como. O sea, y no, no hay ninguna forma en que yo pudiera haber sabido que la copa de vino tenía droga. Pero es como. Es muy fuerte esa escena. Y la cara de Paul de. Ah, fuck shit.
0: <ríe> sí, es como. La Fortuna está del lado de esta Perra psicótica que quiere que escriba un libro sin agujeros de guión. Sí, obviamente que va a estar de lado de ella.
1: Sí, y después pasamos a, una, a un montaje de escritura y entrenamiento. Porque no solamente Paul Sheldon está escribiendo, sino que está entrenándose. Él, aparte de haberse roto las piernas, tenía un hombro dislocado. Entonces tiene el brazo derecho débil, pero ahora poco a poco va mejorando. Y está... Eh, Entrenando con la máquina de escribir que esas cosas son recontrapesadas. Y acá anoté algo, anoté dedos. ¿Por qué? Porque si vos te fijas la escena del de actor James Kahn escribiendo, él escribe con dos deditos. Él escribe con dos deditos como una persona que yo conozco. Hola, Joaquín, si estás escuchando esto. Joaquín escribe con sus dos deditos en la computadora. Yo mejoré durante la
0: cuarentena y de dos dedos pasé a usar cuatro.
1: ¿Estamos hablando de escribir, Henny? Ok. Y. Pero después hay un plano cenital, o sea, un plano desde arriba, enfocando, y la persona es como que escribe con todos los dedos, no sé qué. Y es como, eso es tan falso. Esos dedos son tan falsos, Henny.
0: Ok. Ah, aquí era la escena en la que Annie se deprimía y con la lluvia y mostraba a su arma. Eh, en fin. Cuando En esta escena es cuando Annie se va a comprar balas. Uh -huh. Porque está deprimida y piensa en pegarse un tiro. Ah, si tuvieron dar cabeza estoy gesto ahí. Y Paul sale de su habitación. Uh -huh. y empieza a reboscar por la casa. Y le da tiempo para leer la vida de Annie.
1: Sí, porque Annie tiene un libro de recortes. En el cual, muy convenientemente, puso... Todas las cosas significativas de su vida que aparecen en los diarios. Y eso es como tan de pueblo chiquito. Yo nunca vi, yo nunca viví en un pueblo chico. O sea, no shade, no tea, no pink lemonade. ¿okay? Así los pueblos chicos. Pero es como, qué sé yo, tal persona entró en la universidad de enfermería. Es como, ¿en serio en los pueblos chicos ponen eso en los diarios?
0: No necesariamente eso. Por ejemplo, eh, cuando hacía básquet, me habían sacado una foto a mi equipo de básquet. Cuando habíamos ido a la Leonesa y lo publicaron en el Diario Norte, y mi madre guardó el recorte. ¡Oh!
1: genial. Sí, bueno.
0: Sí, estuvo en el Diario. I'm famous. Y una vez en
1: el. I was on the radio, Henny. Bitch, I was on the radio too. I have a
0: podcast. Okay. <laughs> Me too.
1: Ok, tengo una película. Primero, eso de que hay personas que realmente se deprimen con el cambio de clima, eso existe, ¿Es, se llama depresión por temporadas o algo así, y a muchas personas le da depresión cuando se acerca el otoño-invierno, por el cambio en los rayos del sol, porque los rayos del sol algo tienen, tienen algo que ver con la serotonina, lo leí, lo sabía, ahora no me acuerdo, deal with it.
0: Yo no sé por qué, pero cada vez que se larga a es como empiezo a sentir feliz, todo lo contrario.
1: Amo la lluvia de una forma tan fuerte. Amo la lluvia. Amo el invierno. Amo el frío. Para mí no. Hay, yo soy Team Frío. Yo
0: también. O sea, todos somos Team Frío. La gente que dice que es Team Verano y pone el aire a 16 grados en su casa. Mm -mm. Honey. Solamente eres Team
1: Frío. Estás confundido. All the tea, all the shade. <risa> estás confundido. <risa> Es una fase sí. Pero probaste con el invierno <risa> Ay, Me creo que todavía es el infierno por ir elegir al el verano En fin <risa> um, Bueno, y una de las cosas Que Bueno, déjenme acá Voy a hablar del libro Voy a hablar del libro mucho Porque esto es una parte que en el libro son Fácil 20 páginas capaz Todos los recortes de diarios uno, en el edificio donde vivía Annie se producen varios incendios. Uh -huh. uh -huh. dame tiempo. Uh -huh. en, y en uno de esos incendios muere una pendeja. Creo que muere alguien ahogado. Que era una niña muy pequeña en la edad de cuando Annie ya era un poco mayor. Y Paul piensa que tal vez Annie era su niñera. O algo así. ¿Por qué guardar ese recorte? El padre de Annie... Se cae por las escaleras... Mm -hmm. Después... Una de sus mejores amigas de enfermería... Muere también... No sé... Así como misteriosamente... ¿Viste? Mm -hmm. <ríe> Somos tan molestos... Eh, y así un montón de cosas... Y luego... Una vez ella se gradúa... Gente anciana que empieza a morir... Así... Que muere de enfermedades... Y es muy bueno como... Paul Sheldon dice que hay como... Dos tipos de muerte... Enfermedad larga o sufrimiento corto. Y es como que se van alternando. Y él va pasando y dice, Dios mío, ¿a cuántos mató? Porque si vos vas leyendo, es como... La tipa mató como a 30 personas. Es fuertísimo. Y luego... La tipa la pasan de cuidados intensivos o algo así. A la unidad pediátrica. And... That's not bad, that's not good. <ríe> Porque acá empieza a matar bebés. Y es como... Soy pro elección, pero eso es... Hasta la semana 14, Annie
0: Sí. Eh, creo que se te pasó un poco en la mano. Un poco el tiempo. Es semana 14,
1: intrauterina. Ok, Annie Sí. No semana 16. No semana 14, extrauterina. Es intrauterina. Pero ok, sí. Um, no, y... Bueno. Y básicamente ya la... la la injuician porque Ella tenía algo así como un anillo De sello Y en, en el cuello de uno de los infantes Aparece el anillo, el, la marca del anillo de sello O sea que ella los ahogaba Y es como Bitch, what the fuck Por lo menos no eran gatitos Cierto, mejor bebés que gatitos Vamos a <risa> um, hacer chistes sobre matar bebés Pero
0: no chistes sobre
1: <risa> Sí Uh, dejemos hablar de Luca Magnota. Dejemos de darle popularidad a Luca Magnota. Dejemos de decirle a la gente dónde puede conseguir información sobre Luca Magnota y lo que hizo.
0: ¡Opulence! ¡Opulence! ¡You, you aren't aren't all the <risa> ¡You kill everything!
1: <risa> ¡He wishes! Uh, o sea, el tipo ni siquiera llegó a ser asesino serial. O sea, discúlpame.
0: Jenny ¿pero lo que se hizo para que nadie lo atrape? Mi vida, un aplauso por eso
1: Ya Jacket de Estribador ganó Mi amor, todavía no sabemos quién es Entonces Una de las cosas que aparecen en los recortes de diario Que ella dice Que, eh, bueno Que se reportó que dijo Annie En su juicio fue Nunca sabrás el miedo de perder a alguien No, that's not what I What the fuck Ok algo así, eso es una cosa completamente diferente. Y eso es algo que dice Al Annie antes, y me parece muy fuerte, que no lo dice en el libro. Pero ella, antes de irse con la pistola, y antes de que eh, Paul salga y lea todo esto, le dice, Annie a Paul, nunca sabrás el miedo de perder a alguien como tú siendo alguien como yo. Y es como esa línea entre sentirte mal por ella y entender su enfermedad mental es muy fuerte. Me pareció que esto no es simplemente una película de terror de una loca asesina, sino es una tipa con graves problemas emocionales y desequilibrios químicos en la cabeza, que tal vez podría haber sido tratado antes. Sí. Pero al mismo tiempo no nos tomemos tan en serio lo que escribió Stephen King. Sí, también
0: es muy importante eso, porque eh, lográs empatizar con el personaje y es como te sentís mal por el villano. Uh -huh. Te sentís mal por esta persona que está torturando a otra persona. En plan... Te da la sensación de que... Eh, pobre. Decís pobrecita. Sufrió mucho. Pasó, eh, la, la estás pasando mal. Pero igual eso no justifica toda la mierda que le está haciendo al pobre tipo.
1: No, o sea, no justifica. Pero podés entenderlo. Y para mí es importante que... Puedas entender... Poder entender... Re que nos ponemos serio con misery. Es como no tiene sentido. Pero es como que... Podés entender que no es, que, que estos desequilibrios mentales que son peligrosos para uno mismo y para otros. Y, y primero, las personas que tienen problemas mentales de este tipo suelen ser peligrosas. Primero para sí mismas, y en la mayoría de los casos para sí mismas, y rara vez para otros. Simplemente que nos han bombardeado en la ficción con el loco que mata a otros. Pero muchas veces es una persona con problemas mentales que se saneando a sí misma. Primero. Y segundo, poder identificar que esto no es que surge de la nada Y que esto lleva un proceso Y si podemos entender el proceso, podemos ver a una persona en medio del proceso Y ayudar a esa persona desde nuestro lugar
0: Exacto Continuando con la película Nos sentamos que Annie mató a un montón de bebés, como habíamos dicho A sus amigas, incluso eh, aparentemente mató a su marido Sí,
1: Annie O sea, es como... Uh -huh. Y en el libro, o sea Paul se pone las gafas And the library is open Porque le dice algo así como que El tipo estaba cansado de cogerte Porque eras una vieja, no sé qué Le dice algo así, pero es como muy fuerte Lo que le dice, y es como
0: Sí. En fin, que Annie se da cuenta De que él, Que él estaba Saliendo por la casa Y esa noche lo droga
1: Perdón, otra cosa, algo que anoté, en las páginas, mientras Paul Sheldon en la película está pasando el libro, en el segundo recorte de, 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 de un bebé muere en no sé qué hospital, hay una calcomanía pegada que dice, another baby, otro bebé así todo enrosado como feliz, y es como, what the fuck, Annie, ¿no notaste eso? <risa> no... Es como, what the fuck, Annie. Ok. Eh,
0: en fin. Annie entra por la noche, enojada, eh, lo droga y le dice a él de que se dio cuenta de que salió por la casa, de que dio muchas libertades. ¿Y qué es lo que hace? Menciona que hacían esclavistas con los esclavos.
1: ¿What?
0: Liciarlos.
1: Sí, pero... ¿what?
0: No, ¿No te acordás que ya mencionan...?
1: Sí, 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 pero la reacción en general tuya, ¿no? Es como, ¿what?
0: Como chica rubia rica y hueca, que en plan... Eh, Ay, pero ellos son de tercera... Ellos son los sirvientes.
1: Eh, no entendí el chiste, pero inmediatamente pensé en Cordelia, de Buffy, en una clase en la que estaban hablando de... De María Antonieta Y ella dice, pero tienes razón, ¿por qué no comen pan? ¿Por qué no comen brioche? Y es como La hueca que no entiende justamente Desde su privilegio Lo que está pasando es genial En fin
0: Sí, pero no sé si sabías Pero muchas de las reinas eh, Reinas y princesas Les gustaba ver cómo torturaban a sus esclavos Ok Sí, hay muchas reinas conocidas por eso Y princesas también
1: Ok, yo solamente sabía de... O sea, seguro, seguro de una condesa de Hungría, creo que era. Que... La condesa de la sangre que, se, que mataban chicas y se bañaban en su sangre, no sé qué. ahí es como... Ah,
0: sí. También había un papa. O sea, un papa haciendo eso.
1: I'm not surprised, Geni. O sea, para nada, Geni. En fin, la cuestión es que... <risa> eh, sí, eso. Otra cosa. Diferencia enorme del libro Con la película En la película vemos que Le coloca un tablón de madera, bueno primero Lo droga, después Él se despierta Está buscando un, un El cuchillo que, ella, que él se había Llevado a su habitación, y ella le dice ¿Buscas esto? Y es como, ah oh, fuck Entonces ella le coloca un Un tablón de madera Entre las piernas Entre los tobillos, separándolo y con un mazo. Golpea cada tobillo hacia adentro. Rompiendo ambos tobillos. El sonido del crack. Ugh.
0: Otra vez. Referencia en el video
1: de Pink. Aunque ya acá le rompe las rótulas. Es como. ¿Viste cuando estás comiendo pata muslo? <risa> y separas la pata del muslo. Es... <risa> bueno algo así. Pero más asqueroso. En fin. Pero en el libro. Ella. Usa un hacha Para cortarle una pierna Para cortarle, perdón, un pie Desde el talón hacia abajo Y utiliza un eh, ¿Cómo se llama? ¿Eso es para soldar? flamethrower, Ajá, uh -huh. un soplete Un so soplete Un soplete para cauterizar la herida Y es como What the fuck Nice
0: y... Lo de todo es que después de romper las piernas en la película, le dice, te amo, de una forma tan dulce y gentil.
1: God, I love you so much. O algo así le dice, es como, you Y como sé que acá, el tema es este, acá en la película es como que sigue muy rápido, pero en el libro tenemos bastante más que acá no muestran. En el libro, después de una pelea que tiene con Annie, Annie, con un cuchillo eléctrico, le corta un pulgar. Uh -huh. De la mano
0: ya yeah, hay
1: Y es como, eso no lo muestran Y después Pone el pulgar en una torta Y le dice que si no se comporta le va a hacer comer la vela Nice O sea, honey El libro es mucho peor que la película Creo que ahora debo leer ese libro Oh yes, Hani. Hey. Son interesante. Y también hay muchísimas eh, referencias. Que has, o sea, es el, la forma en la que escribe Stephen King siempre eh, creando su propio mundo dentro de sus historias, aún en un mundo tan como el nuestro, como o sea, el mundo de de es nuestro mundo, digamos, ¿no? No es como un mundo post apocalíptico, ni otra dimensión ni nada para el estilo. Eh, pero como, por ejemplo, Paul Sheldon recuerda cuando él iba a una playa de niño y había como dos pilares que sobresalían del agua y como la marea cubría los pilares y los descubría. Y él, cuando está al principio libre, en el medio de, así, de su agonía, él piensa que las drogas son el agua y los pilares son sus piernas rotas. Entonces, como cuando la marea los cubre es que él no siente dolor. Entonces, cuando él habla de eh, que se quedó sin drogas o Annie se fue y se enojó, no sé qué... Él, piensa en esos pilares cada vez más y más descubiertos con percebes y crustáceos y no sé qué puta, ¿entendés? Y es como ciertas imag imaginología que, que el autor crea y que pone en su obra y la hace suya. Él crea sus propias metáforas y eso es genial.
0: Ok, continuando con esta película, tan tranquila y relajante película de amor. De amor no correspondido Snap of it <risa> Vemos que el policía sigue siendo Empieza a ser de policía Sigue siendo de policía Y bueno, se da cuenta De que Annie está actuando Más raro de lo normal uh -huh.
1: Y que últimamente Ha estado comprando muchas hojas de papel uh -huh. Y no solo eso, lo genial es que Él está así en la cama leyendo el libro De Paul Sheldon y es como Un momento y ve una frase, algo así como... Si existe un poder superior a Dios, será él quien me juzgue. Y luego él va a una biblioteca y ve los números viejos de diarios. Y ve la publicación esa de la que estaba hablando y que yo me confundí. De Annie diciendo eso a los reporteros en, en, su, juicio, en su juicio. En su juicio por asesinato. Y entonces es como... Ok, entonces ella es Fan de Paul Sheldon okay. O sea, es como si a mí me atraparan Y me empezara a soltar Frases de Yo soy la hija del dragón Y os juro uh, ¿Entonces eres Shangelo? Me pregunto ¿Con quién se, se relacionará más Shangela ahora que vio lo que es Daenerys? Igual sigo eligiendo a Daenerys mm, Team Cersei
0: Así, mientras, mientras que Jon Snow no gane
1: sí, Te juro
0: Ok eh, el policía va a buscar la, a Ann, Annie, perdón. Annie y le empiezan a hacer preguntas y preguntándoles por el tema de las hojas y los libros que ha estado, estado, estado comprando. Pero lo que Annie le dice: Ay, yo estoy escribiendo, sentí una iluminación divina, Dios me ha hablado. Y es como, bitch. Y otra vez que tenemos una escena bastante tensa. Que es la del policía en la casa de Annie. Es como, sabes que en cualquier momento puede pasar la catástrofe. Y estás todo el tiempo en tensión ahí con el policía. Es como, que no lo mate, que lo rescate. Pero a la vez es como, sabemos que nos gusta Annie. Estamos al lado de Annie. Todos somos Team Annie. Todos somos Annie.
1: No, Honey, no. Honey, no.
0: Si encontraste al escritor de la nueva saga Millennium, ¿qué le harías
1: si estuvieras en la situación de Annie y él en la situación de Paul? Nada, sé que él es incapaz de escribir bien, así es que... <ríe> ok,
0: continuando. El policía está en la casa de Anne, y preguntando, haciendo
1: preguntas. Y Annie ya lo no tiró a Paul por las escaleras del sótano.
0: Oh, sí. Fue pues genial.
1: Babes. Babes. ¿The Boston running? The Boston running. How's the head? Do
0: I have something in my face? No. Ok. Eh, Paul empieza a hacer ruido y el policía se da cuenta de que él está en el sótano. Y cuando abre la puerta, lo ve a Paul tirado y...
1: Nice shot. O sea, la forma en la que le explota el pecho al policía es muy parecida a Alien. Sí. La, la primer, el primer nacimiento de un Alien y es como... What the fuck. Es muy fuerte. Porque es algo que no te lo esperas.
0: Ok, Annie le ofrece un pacto suicida a... Ah, Paul. Después de matar al oficial de policía le ofrece un pacto de suicida a
1: Paul. Sí, le dice básicamente, mira a mi hijo, sabemos lo que va a pasar, van a seguir viniendo, así que yo te mato, luego me mato yo, y a la mierda con todo. Pero Paul le dice, no, 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 déjame que termine. Estoy casi terminando el libro, déjame que lo termine. Y él le dice, oh Paul, this is so romantic. Y es como. ¿Qué? Solamente una persona criada con esa idea de amor romántico asqueroso <ríe> puede pensar eso. Pero en fin, eh, muy Romeo y Julieta. Y luego él toma el líquido combustible ese, que no sabemos qué es, y se lo guarda. ¿Why do you think? Annie. <ríe> bueno, después Paul está terminando de escribir el libro. Sí Y básicamente Annie quiere saber Cuál de los dos chongos se van a quedar con Misery Y es como Ugh. A eso era, lo quería
0: llegar Annie inventa el primer Hashtag Team
1: Two kings stand before me <risa>
0: No Así como nosotros en algún momento fuimos Team Jacob o Team Edward
1: Nunca me pudo nunca me importó ¿No viste lo de las películas? Nunca me importó, nunca vi las películas
0: Oh, Jacob estaba todo marcado y era un morocho hermoso y era como oh, sí por cierto si sí no se dieron cuenta hasta ahora soy Tim Jacob
1: yo soy Tim team... la bebé de que... iba
0: <risa> no conociendo tus gustos serías Tim Edward ¿por qué? Twin Británico
1: ok puede ser <risa>
0: Ok, esa es la primera En proponer el término Hashtag
1: team Genial sí. Ok, entonces eh, Básicamente Paul le dice que va a necesitar Pues, un cigarrillo Una cerilla Y champán con Dos copas, Annie Y Annie se moja toda sí, Es Annie. como Annie oh, Paul, Te juro um, y bueno, él le trae todo, ella le trae todo, no, 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 ella le trae todo con solamente una copa de champán, y ahí es cuando Paul le dice, Annie, solamente hay un error, necesitamos dos copas, y ella, oh, Paul, y se va, ahí es cuando él aprovecha, agarra el manuscrito, lo tira al suelo, agarra una, un papel, lo enrolla, cubre todo con el líquido inflamable ese, y llega la otra, llega Annie, con la copa, y se queda en plan, what the fuck.
0: Sí, y Paul enciendo un cerillo con su dedo.
1: Cosas estadounidenses. Go with it, go with it, go with it.
0: A ver, conocí a uno de los hermanos de mi abuelo, un hombre de capo, que cuando me dio la mano sentí como si me estuviera agarrando un, un, un rayador. Creo que me cortó la mano con un apretón. Calculo que debe tener así las manos Paul.
1: Maybe. En fin... <risa> Llenas
0: de callos, por tanto, trabajar la tierra.
1: Uh, sure. Um, pero sí, y Ani le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, algo que aprendí de ti. Prende el fósforo y lo tira. Y todo el montón de papeles empieza a arder. Annie se tira y dice, no, no, mi misery, no, maldito. Y él levanta la máquina de escribir y se le encaja en la cabeza. Ah, oh, qué placer. Uh, sí... Muere, perra, muere. Bueno, se produce la pelea más esperada por toda Latinoamérica Unida. Básicamente, Annie intenta ahogarlo. Él la golpea, la tira, se tira encima de ella. Agarra el papel quemado y se lo mete en la garganta. Y parece. Ella se levanta. Él, con sus piernas rotas, <ríe> eh, la hace tropezar y ya se cae y se revienta la nuca. No, la 100 contra la máquina de escribir
0: Descansa en paz, Annie Siempre te
1: recordaremos por Pinseri. La cerda eh, No, porque acá en palabras de Randy De Scream Y aquí es cuando el villano <ríe> Vuelve una vez más para el último susto Sí ah, Pero bueno, Paul logra defender Logra Ganarle
0: No aplica el tan tan tan. Paul logra ganarle y escapar con vida de ese infierno
1: en el que estuvo. Ah. Pequeña cosa con respecto a los libros. Arre. <ríe> en el libro se explica primero que la mano de Paul, de tanto escribir y de tanto corregir y escribir algunas cosas a mano, estaba hinchadísima. Y aún así, él agarra y dice que la mano estaba tan hinchada y llena de ampollas que se le revientan las ampollas cuando agarra el papel quemado. Lo cual es como, what the fuck
0: Sí, creo que igual se le formarían pollas Por agarrar papel quemado
1: Y después dice que él en realidad No quemó su manuscrito Él quemó un montón de papeles en blanco Y de papeles que eran como Versiones anteriores al manuscrito De capítulos que estaban mal, que se yo Corregidos, no sé qué Y que el manuscrito lo guardó Y es como Bitch
0: Ok, en la película nos muestran, nos cierran con una escena de él con su editora y que él escribió una autobiografía por esa hermosa experiencia que tuvo con la señorita Annie.
1: Creo que ella le está pidiendo a él que escriba una autobiografía, creo que lo que están hablando es del último libro de Misery.
0: Oh, sí, 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 y creo que ahí es que ella le pide que escriba una autobiografía. Y él tiene una pequeña alucinación en el que ve a una chica que se acerca. De una camarera y le dice Soy su fan número uno Y creo que se llamó a su hija Misery No, no. <ríe> En ningún momento dice eso bitch Oh no soy yo pensando Era yo pensando eh, que, no solo en la cerda sino en el libro ¿Por qué puta el personaje principal se llama Miseria? Se llama Miseria Castidad
1: uh,
0: Igual ¿Quién hizo el sano juicio llamaría a su hija Miseria Castidad?
1: Ya te dije, escuché el podcast de Wine and Crime En el episodio de Puritan Crimes Crímenes entre los puritanos Porque Lucy hace un Background and Psych, viste que ella hace Y una de las partes cosas que hace Es nombres que usaban los puritanos Dust uh, Regret Holy Trinity O sea, llamarte... imagínate Llamarte
0: Holy Trinity Holy Trinity Dust Holy Trinity Davenport
1: Girl The House of Dust Of the House of Dust No, sí, te juro, y es como Son nombres súper raros, pero son súper de puritanos Entonces como eh, Misery estaba basado más o menos en 1860 Creo que dicen en el libro que es Creo que sí, en los 800, ok cielo. Yeah. Entonces es como Miseria, castidad No sé qué Miseria, castidad. Aún así, Ponerlos
0: los dos juntos. Ah, polvo, miseria, castidad.
1: Si hay polvo, no hay castidad. Ok, honey. Okay. Pero sí, miseria. Okay. Ah, puede ser. Qué horror. En fin. Y aquí termina la película. Último dato del libro. Tengo que buscar un, un, un solo efecto, sino que... Um, en el libro dicen que Misery. Que Annie no murió en la casa, sino que ella logró escapar. Pero murió en el establo. Y la encontraron con un serrucho en la mano.
0: Oh. ¿Y eso qué quiere decir?
1: Que es como que pensaba castigar a Paul.
0: Uh. Y que. Oh, una embolia. Ya, ahí era.
1: Probablemente, pero es como. Fuck. My life, o sea, ese último detalle Es tan grotesco
0: Sí, Pero la cerdita está bien en los libros ¿Cómo? ¿La cerdita termina bien en los libros?
1: En los libros creo que no hay una Misery
0: ¿Qué? Entonces no vale la pena leerlo.
1: No, no Ah, Hay una escena que, de la que no hablamos Que es la, la tipa está leyendo el manuscrito El manuscrito de Misery Del nuevo libro de Misery Y está jugando con la cerdita
0: Sí, sí, es muy tierno. Y bueno, y aquí viene la parte de cómo es los créditos finales. Y ahí vemos que dice Misery the Pig as herself. Ah, ya lo habíamos dicho, pero hay que mencionarlo. Misery the Pig as herself. Debería haber estado nominado al Oscar. En plan, Kate y, Mis y Misery the Pig nominadas al Oscar. Mejor
1: es. Te juro, es como una actuación genial la de Misery. <risa> ah. Me gustó la película. Yo le doy un 9 de 10 porque hay algunos cambios que es como... qué sé yo.
0: Sí, eh, personalmente sí me gustó. Para hacer películas de terror eh, estamos hablando más de un terror que pasa un poco más a lo psicológico en muchas partes. Bitch, le rompió los pies. <risa> sí. Pero si sos una persona que nunca sintió el dolor de una, de una ruptura de un hueso o de que se torna pie, tal vez no llegas a relacionarte al dolor, pero sí te relacionas con el tema de una persona manteniéndote captivo. O sea, te puedes hacer una idea de eso, de que alguien... Adolescencia. Sí, de que alguien no te deja ir, de que llega el punto de romperte una pierna para que no te vayas. O sea... Eh, lograrás relacionar en otros niveles no solo en el nivel físico okay. con el personaje de Paul a sentir lo que él siente y eh, justamente más que nada lo que te produce Misery que se enfoca más que nada no solo en la parte del dolor físico, sino en esta persona trastornada, manteniéndote cautivo, siendo torturado constantemente por, dolores, eh, por cosas que van más allá simplemente de lo físico, también es un poco la presión eh, psicológica que ella causa en él Que le obliga a quemar su manuscrito Que le obliga a escribir Toda una nueva novela Que constantemente lo amenaza Que ella ve que estos cambios de humor En ella que por algunos momentos es buena Por ahí otra vez es mala eh, O sea realmente Hay mucho más de terror psicológico Que terror físico Obviamente el terror físico Está acompañando muy bien Todas la película La parte del body horror como dijiste es genial
1: Ok, estoy de acuerdo Igual le rompió los pies <risa> sí.
0: A ver Momentos de body horror en la película Las piernas de él Cuando le rompe los pies Y eh, cuando le da Cuando Annie le da Un disparo en el pecho al, ah, no, no en el pecho, en la espalda al policía
1: No sé si eso es body horror Porque para mí body horror tiene que ver con la modificación del cuerpo En formas horrendas Y, y lo último no es Para mí body horror porque el tipo se murió
0: Sí, pero body horror también entra esto de algo grotesco, que interrelacionado con el cuerpo, y que saca el cuerpo del policía explotando. Mm -hmm. Eso es algo de body horror.
1: Hablando de body horror, hay una película basada en un cuento de Stephen King, que es una película, creo que húngara o una cosa así, tenemos que mirarla. Okay. Hablando de body horror, that's all I'm saying
0: Y hablando de Simone y Weber, tenemos que ver la película... Blanca Nieves, un cuento de terror. Ok. Un cuento de los hermanos Grims, un cuento de terror. Donde Simone Weber es la bruja malvada. Ok. Sí, es más terrorífica que la típica adaptación. Y realmente creo que esa es una nominación que yo hago para futuras películas.
1: Ok. ¿Qué película vemos la semana que viene? Toolbox. O Toolbox Murders. La del 2000, creo que 4 o 5. Porque hay una original del 78. Oh, no lo sabía. Interesante. Y la del 78 fue. ¿Conoces lo que son los eh, videos nasties? No, ¿videos nasties? No. video nasty o sea, como los videos sucios? Mm, nasty. Daddy nasty Ok um, Fueron una clasificación política Que se le dio a ciertas películas De terror, slasher, etc En los 80 En la Inglaterra de Thatcher y todo eso Esa Inglaterra muy conservadora En la que básicamente se Prohibió la venta Y distribución de estos videos Y te podían llegar a multar y hasta llevar a la cárcel Si eras, qué sé yo eh, Si tenías un... ¿Cómo se llamaba? No es Starbucks ¿Cómo se llamaba lo...? Donde se rentaban eh, VHS. Algo con Blockbusters. blockbuster sí. Por el que tenías un Blockbuster y vendías esto o alquilabas, te podían llegar a.
0: Ok, una de las cosas muy importantes de esta película es que está Angela Betitz Betitz que es la principal.
1: La segunda mejor Carrie de todos los tiempos. Sí. <risa> Uh,
0: que más adelante veremos otra película de ella de, No, de Angela De esta pequeña chica Tiene una forma de su cara Es muy particular Para el terror, me parece genial eh, Me hubiera gustado ver más que haya más películas de ella Sí, hay muchísimas Pero son como muy, no son muy conocidas y me quiero ver más películas de ellas. Así que. En fin, la siguiente película. Otra película que quiero ver de ella. No. Primero vamos a ver esta. De Toolbox. Que es, es? No, no, los asesinatos de Toolbox. Es la versión en español. En inglés es solamente Toolbox.
1: No, bitch. Es Toolbox Murders.
0: Ok, Toolbox Murders. La, cuando yo que leí solamente decía Toolbox. El VHS. Toolbox
1: Ok.
0: El MHS solamente decía Toolbox. Eh... Un segundo.
1: Y bueno, y Toolbox mortal de 78 es un video nasty. Porque tiene como una escena de muy sangrienta de un. ¿Cómo se llama? ¿Un taladro? Un tipo que mata a alguien con un taladro. Geni.
0: Cuando veas esta, vas a ver, también tiene escenas así. Y... Nice. Sí. Es bastante, bastante fuerte, mucho body horror y mucho gore pero es una película con mucho gore y después de eso también quiero eh, propongo para ver May May con la muñeca diabólica en español que también es una película que me gustó bastante me parece bastante eh, no es tanto un terror en sí sino más una busca lo que es otra vez hablando entrando lo que es body horror y lo que es algo de impactante sí pero primero vamos con para la semana que viene Toolbox Murder
1: del 2004
0: Sí, una película que amé, amé muchas veces, la vi varias veces también Y cada vez que la, recuerdo que la miraba con amigos Y cada vez que ocurrió, que, porque tiene varios jumpscares Y cada vez que ocurrieron los jumpscares, yo saltaba de la silla, asustando a todos uh -huh. <ríe> Creo que la gente se asustaba más por, por mis reacciones que por la película en sí eh, Genial Sí, en fin, es una de las pocas películas que recuerdo que me haya causado terror ¿Vos qué película propondrías después de esta?
1: Y creo que podríamos ir con un clásico, clásico, clásico de toda la vida. The Night of the Living Dead. De Romero, la del 68. Mm -hmm. Nice. Si no, también sabes que podemos explorar el género de los gialos. Los giallo en... Ah, italiano. Creo que es amarillo. Y es un género de películas que son como slashers pero muy estilizados o sea la forma de grabación es muy estilizada te puedo mostrar unos que
0: ah, solamente me imaginé una versión estilizada de Jason y es en plan lo que hay en mi cabeza es eh, Shadow Needles
1: Anga Anga
0: Shadow Needles Vestida como Jason Haciendo un drag Jason Pero a esa le lleva el viento <ríe> Y asesinando gente Con un cuchillo de una forma muy eh, Estilizada O si no Alisa Edwards También en eh, un drag De Freddy Krueger Matando gente en sus sueños Haciéndolos bailar hasta morir
1: O Clicking her tongue until you die The time has come for you to... clock Tongue for your life. <risa> Genial. No, sí, pero eh, los giados son eh, muy buenos por eso. Eso sí es algo que no puedo, no puedo... Porque son como películas italianas de los 60, 70, 80. Equal sexismo. Aparte de que hay mucho male gaze. O sea, muchas tomas de mujeres que se desnudan porque sí. Y es como... Pero, ¿por qué? O sea, no era necesario mostrar que se estaba bañando. <risa> Desnuda. No era necesario mostrar 35 minas semidesnudas en la piscina hablando de absolutamente nada. ¿Entendéis? Es como, pero ¿por qué tenéis esta escena? O si, no, o si no, el típico de el asesino varón matando un montón de mujeres, bicos, ¿por qué no? O sea, el, en los Yalos hay mucho de eso, pero eh, son, eh, en cuanto a género de, de películas precursores a los slasher sí, o si no, si quieres ver de los primeros slasher Blood, eh, ¿cómo es? creo que es Bloody Christmas la original, la de los 2000 es horrible, pero la original es genial así es que sí, tenemos mucho, pero la semana que viene vamos a ver, para que la gente sepa qué que mirar vamos a ver Toolbox Murders del 2004
0: sí eh, ok, creo que eso sería todo por ahora. Estamos llegando a las 4 horas y media de grabación. Ustedes probablemente escuchen 30 minutos.
1: Sí, o sea, en realidad son 2 horas y media y voy a voy a borrar tantas cosas. O sea, la mayor o sea, voy a dejar las primeras referencias a Drag Queens y las últimas no, porque es como. Obviamente este. O sea, lo gracioso es que ni siquiera Edité todavía el primer episodio Picos, facultad Y este es como que no creo que alguna vez lo edite <ríe> Son más de dos horas God help me
0: Ok, creo que eso es todo por ahora Esto fue eh, Películas de horror con Pablo y
1: Elías <ríe> That's not the name bitch Películas macabras con Pablo y Elías
0: Ok De nuevo Ver, bueno, espero que hayan disfrutado No, voy a sacar eso <ríe> Esto fue Películas Macabras Con Pablo y Elías uh, Girl uh, chao. Nos vemos la próxima semana y rem remember
1: Exacto Miss Benji
0: Miss Benji
1: Gracias por escuchar Películas Macabras Con Pablo y Elías si te gustó nuestro podcast, podés ayudarnos compartiendo nuestros episodios en tus redes sociales, dándonos 5 estrellas en Apple Podcast, o si realmente te gustó el episodio, podés ayudarnos donando en patreon.com barra películas macabras. Si tenés sugerencias o comentarios, estamos en instagram.com barra películas macabras pod y en películas macabras pod arroba gmail punto com. Hasta la próxima.